0: Всех приветствую, дорогие друзья, дорогие слушатели и дорогие зрители, кто смотрит записи. Меня зовут Сергей Голиков. Сегодня необычный бизнес-подкаст. Он про людей и как крутых людей нанимать себе в команду. Находить, нанимать, убеждать, привлекать, короче, делать так, чтобы ваша команда росла. Более того, по моему глубокому убеждению, бизнеса как такового, как бы, как юридической структуры не существует. Есть набор людей, которые почему-то встретились, им выгодно идти вместе и достигать каких-то целей. Вот как сделать так, чтобы правильные люди пришли в вашу команду, вы их наняли, убедили, даже если вы маленькие, небольшие и хотите привлечь больших людей, об этом все мы будем говорить сегодня, потому что люди – это все. Люди зарабатывают деньги, люди привлекают приходят, приводят других людей, короче, люди делают бизнес вместе с предпринимателем. И у меня в гостях профессионал своего дела, Зулия. Лойкова, которая пришла из инвестбанкинга, крутых таких белых воротничков и работает, достигает результатов в HR сфере. Как по мне, это один из самых сильных специалистов, потому что в медийном, в медийной области большие результаты, крутые там люди, которых не афишируют, в том числе дают интервью и много чего еще. Короче, о себя она расскажет сегодня подробно. Ну и у меня много вопросов по теме команды от и до. Зулья, привет.
1: Привет, привет, привет. И привет
0: всем, смотрите. Небольшое вступление, возможно, затянулось, но я долго наблюдаю за тобой, знаю тебя еще по больших годов, по одной школе, которой ты преподавала. Не будем говорить и пиарить. Людям более школы не существует, но ты была тогда и чаром, и чаром сейчас. То есть я вижу тебя по каналам там на России, по-моему, 24 или на Москве 24. Ты выступаешь, много где даешь интервью. Давай мы начнем с базового вопроса. Расскажи о себе в трех предложениях, таких, чтобы вот все поняли, кто ты, про что ты, почему стоит тебя слушать, если это коротко.
1: Если кратко, ключевая моя компетенция, я охотник за головами, то есть за мозгами лучших, я привожу те мозги, которые очень сильно увеличивают масштабы компании, масштабы бизнеса, и это те мозги, которые являются амбассадорами определенного сегмента, то есть если вы хотите стать самыми крутыми, самыми лучшими, то вам нужны самые-самые лучшие кадры. И, как правило, эти люди не находятся в поиске работы. Вот моя задача сделать так, чтобы они оказались у вас, завербовать их и влюбить в тот бизнес, влюбить в те задачи и цели, которые стоят перед
0: вами. Скажи, пожалуйста, а как ты пришла в HR и почему HR? У тебя вот бэкграунд, я вчера сторис: у тебя смотрел, то, что ты из инвестбанкинга, то, что ты работала в инвестиционных компаниях. Почему HR?
1: Ну, смотри, у меня на самом деле с детства было понимание, что а, моя работа в будущем, она будет связана с людьми. Либо я буду врачом, либо я буду переводчиком. Почему-то мне хотелось У меня на самом деле 8 языков иностранных в разной степени владения. И я всегда знала, что мне нравится коммуницировать, и я четко и глубоко понимаю людей. То есть мне не нужно с ними много разговаривать, я могу считывать и по невербалике. Тем самым первое мое образование это клиническая психология, все, что связано с центральной нервной системой, то есть такая вот на грани да, медицины. Когда ты понимаешь, как с человеком можно общаться, как можно применить его навыки, компетенции, на что он способен, потому что у нас есть верхний слой видимый, да, тот имидж, который упаковка. У любого профи, у любого предпринимателя она видна. То есть он может транслировать одно, а внутри сидит другое. И вот здесь вот многие всегда накалываются: типа, а вроде бы вот совпадает, возьмем его на работу. А на самом деле не так. То есть глубинная мотивация может быть абсолютно другой. Вот я вчера с топом общаюсь, и он говорит: Я там хочу денег зарабатывать больше. А когда я ему задала два вопроса обычных два вопроса, он совершенно по-другому разложил свою мотивацию, и я поняла, что 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 глубинная мотивация не кроется в деньгах. Она кроется в моменте его личных ценностей, которые он даже не знает, он их не ощущает, но они внутри. Так вот, я являюсь тем самым человеком, который помогает подсветить это. Вот именно с точки зрения такой клинической психологии, она мне помогает общаться, она помогает выстраивать бизнес-коммуникации внутри имеющихся команд, работать с мышлением предпринимателей, работать с мышлением топ-менеджмента, middle-менеджмента, экспертов, которые обращаются ко мне и помогать им решать задачи. То есть я вообще считаю, что любую задачу в бизнесе можно решать через Найм любую, то есть нет задач таких, которых нельзя решить, например, не Наймом. Но ну, нет их. То есть у вас везде а, существуют проблемы или узкое горлышко в людях. И есть просто разные компании, разные стадии развития этих компаний. Там, например, стартап испытывает одну потребность, компания уже более зрелая испытывает другую потребность. И вот на каждом уровне должны в компании присутствовать разного типа люди, которые этот механизм живой двигают. И они как ДНК. Вот если взять эту структуру да, ДНК, она, она разношерстная, она состоит из разных молекул, из разных соединений. Вот это люди внутри бизнеса. И каждое соединение — это те компетенции, то есть личные, профессиональные, которые дают тот эффект синергичности и продукт, и эффект видеть денег, который компания получает либо недополучает, потому что она не раскрыла правильно людей. Ну вот как-то так, наверное. А по второму образованию я HR сертифицированным, обучалась в Лондоне, с отличием закончила... У нас нет MBA, у нас MA, Master of Arts, Мастер искусства, управления человеческими стратегиями. Так правильно называется. Вот, стажировалась в таких компаниях, как Лондонская фондовая биржа, Facebook, Google, венчурные фонды различные.
0: Круто. Я правильно понимаю, что по факту HR высшего порядка это человек, который работает с головами как текущими, так и с, ну, и с привлеченными головами. Точнее, он привлекает правильные головы, а не просто выкладывают объявления на Headhunter или куда-то еще. Это не механическая работа, это можно помощнику делегировать. А тут правильно отсмотреть, то есть на ту позицию, найти такое мышление такого человека, чтобы он прям подошел как ключик к замочку. Это вот я правильно мыслю? Ну, я
1: бы, наверное, так, Сергей, сказал, что HR – это архитектор, архитектор системы. То есть вот есть у вас бизнес, вы видите как предприниматель вот таким образом. И Чар это тот, кто выстраивает и выкладывает нужными людьми с нужными компетенциями и правильно их мотивирует, помогает, да, мотивирует. А еще это тот человек, который очень круто общается, то есть он умеет переложить задачи, например, правильно и донести до разного уровня исполнителей. то есть вот есть у нас первый круг, там, например, SEO-1, да, есть SEO-1, то есть до них, у них другая немножко мотивация. Такая иерархия есть, да, есть там вообще вот просто нижний уровень исполнителей, который абсолютно далеко, там, скажем, есть убор да, условно, в какой-нибудь крупной ритейл-сети, но им абсолютно все равно, какая там будет выручка. Но главное, вовремя платили, то есть есть несколько своих хотелок, которые они должны закрывать. Но задача как раз грамотного HR очень хорошо и правильно раскладывать систему, архитектуру самой системы, привлекать нужных людей, выстраивать с ними взаимодействие, коммуникации, мотивировать, сплачивать для достижения результата и выдавать конечный результат в виде прибыли. То есть я вообще считаю, что HR-это всегда про прибыль. Это всегда про достижение, это всегда про результат. Поэтому я работаю только с развивающимися компаниями. Вот если говорить про моих клиентов – независимо, там крупные они, средние, маленькие, но они все растущие. То есть у меня нет компаний, которые там умирают или плохо себя чувствуют. Если такие приходят, и у них стоит цель, например, стать сильнее, значит, я их беру в работу. Если они уже угасающие и, так скажем, доживающие, то это немножко не моя история.
0: А если говорить про критерии твоей работы с компаниями, это какие-то определенные рынки либо компании там с численностью от такой-то, расскажи критерии, чтобы в дальнейшем там люди, которые смотрели, слушали, они такие, о, мы можем обратиться, это для нас будет полезно.
1: Смотри, как я и говорил, да, я выходец из банковского инвестиционного рынка, то есть у меня достаточно большой бэкграунд, потом был бэкграунд в диджитал истории, в техе, и дальше я уже ушла там на сторону консалта и являюсь таким кадровым бутиком, который помогает различным компаниям от крупнейших компаний, от международных российских компаний, там, компаний, которые работают в разных странах, находить нужных людей и работать уже с имеющейся командой. Не всегда это вот там только хантинг или найм. Нет. Иногда это приходят люди и говорят, слушай, у нас есть вот такая цель, нам надо масштабироваться или выйти на новый рынок. Или нам нужно запустить новый продукт. Но мы не знаем, сможем ли мы с текущей командой это сделать. И приходят зачастую как собственники, топ-менеджеры, так и чарт директора Почему они приходят? Потому что у меня есть насмотренность и погружение в разные отрасли. То есть у меня сегмент огромный. За там, пять с лишним лет уже в консалтинге открывают большие-большие сектора, такие как агро, IT, тех, мед, тех, Например, я работаю много с научными проектами, когда они на стыке. То есть это не всегда там, вот только таких или коммерческих, или вот таких. Иногда я ищу по миру редких ученых, которые занимаются определенной проблематикой, которые должны работать над этой проблематикой то есть ты погружаешься в какие-то пучины, каждый проект, он настолько интересен, то есть ты постоянно учишься, учишься вместе с ними, учишься непосредственно разным вещам, учишься пониманию, а как они мыслят, а как они создают продукт, а как им помочь, ты... Заходишь, погружаешься в голову этого человека, раскладываешь, раскладываешь и начинаешь смотреть, как помочь ему структурировать его бизнес-процессы, как повлиять на качество мысли, которое влияет на качество бизнес-процесса, а то, в свою, в свою очередь, влияет на результат финансовый. Поэтому здесь я смотрю вот эту вот взаимосвязь. И у меня были разные кейсы, то есть если вот брать, смотреть, там и спортивной индустрии и киберспорт, например, когда такие вот интересные ребята там что-то придумывают, и делают. А математические проекты, например, когда математик работает над коммерческой моделью, но она абсолютно некоммерчески внутри подхода человека, но он дает тот результат и нужно помочь соединить его да, и показать, как он должен вырабатывать эти гипотезы, то есть помочь их облечь в более качественную форму в промежутке времени, то есть всегда там есть ресурсы. Время, люди, продукт определенный и так далее, производственные какие-то ресурсы. И вот я как раз являюсь этим мостиком. То есть я соединяю, я помогаю коммуницировать и привожу к результату. Поэтому это по-разному. Это бывает иногда, там, нужен такой-то человек, уже оформившийся запрос. Оцени, пожалуйста, нашу команду. Скажи, чего не до каких компетенций может быть подучить их нужно или поработать лично как коуч наставник да, либо это бывает формат наставничества, когда ко мне обращаются предприниматели. В основном это средние и это средние компании, крупные, реже, но у них тоже бывают узкие запросы, в которых я квалифицированно помогаю. И, соответственно, стартапы.
0: Скажи, пожалуйста, про самый необычный найм, который был в твоей практике. Сижу и
1: перебираю, думаю, какие интересные тебе рассказать, потому что у меня каждый месяц какие-то интересные. Они настолько сложные, что вот я сижу и думаю, вот здесь я придумала то-то, то-то. Это интересно, для меня это уже просто. И когда я людям говорю, они говорят, Зуль, ну ты чё, ну это вообще какой-то мега-крутой переворот, типа сознания так не бывает. Ну вот, например, могу сказать, да, я много хантила в свое время для Альфа-банка, и у меня была поставлена задача за 4 месяца выйти в 87 новых городов, где банк не присутствовал. То есть это прям такая задача с дедлайнами, где ты сидишь, прям делаешь прямой поиск, люди даже не понимают, что что они уже у тебя на карандаше, что ты уже изучил полностью их досье, ты знаешь, куда они ходят, что они делают. Ты сидишь, собираешь это огромный пласт в хантинге аналитической работы. То есть ты сидишь и прям вот устроишь полностью, понимаешь, как ты будешь строить диалог с этим или с тем человеком. Как к нему зайти, какую легенду придумать, как это разложить, чтобы мус стало интересно, потому что он же работу не ищет, у него все прекрасно. В одном из городов у меня стояла задача качественно выйти, завладев определенным портфелем. То есть мы должны были прям обрести человека, который имеет уже наработанный пол клиентов, денег, которые он заведет просто в наш бизнес. Такая задачка интересная. Я начала охоту, прилетела в этот город то есть тщательно подготовился, у меня там было порядка 10 встреч. А поскольку период сжатый, вот 8-7 городов, 4 месяца, эти дедлайны просто, так скажем, пропустить, это все привязано к физическому запуску, то есть есть ремонты, мы ведем там помещения, да, людей дополнительно, помимо топов компонуем, поэтому это все очень такой плотный процесс. Я поняла, что меня вот больше всего заинтересовал там один кандидат, вот прям сильно заинтересовал, но он такого явного интереса к нам вообще никакого не проявлял, то есть вообще ноль интереса. Я ему и так, и всякое, говорю, давайте встретим. Всем такой, Но он уже от меня устал, сказал, что, Зуль, давайте только я приеду, наверное, часов в одиннадцать. Ну, офис, э, вернее, там, где я принимала, у нас там еще офиса не было, уже закрыли. То есть тот зал, который я снимала для встреч. Я уже со всеми встречи провела. Я думаю, ну хорошо, я пойду поужинаю, а мне нужно было в день уже переезжать в другой регион. Потому что все плотно. И тут он мне пишет Зур, Вы знаете, я вас подведу, но у меня тут прилетела ревизия из Москвы, и завтра я еще должен улетать. Я говорю, ну смотрите, я до часа ночи буду там в гостинице в холле. Если хотите, вы можете подойти, там можно выпить кофе и пообщаться. Он говорит, я не уверен, потому что у нас ранний вылет. Я говорю, хорошо. А куда вы вылетаете? Во сколько вы вылетаете? И давайте тогда в зале встретимся вылета. Он мне говорит, вряд ли потому что в этом городе как такое открытое пространство при вылете, и все видно. Он говорит, я буду с руководством из Москвы. Вы представляете, вас все-таки знаю, да, и он из Москвы, и вы из Москвы, то есть это просто невозможно. Отстаньте от меня, что-то типа того там, не трогайте, в общем, вот все, все расклады дал, но не могу. Я у него спрашиваю, говорю, скажи, как можно пересечься? Я говорю, я тогда сейчас куплю билет, то есть мне нужно было лететь в другой регион, но я сейчас поменяю ночью билеты и полечу с вами. Какой у вас рейс? Он мне что-то там отписался, ну и как бы решил, наверное, что я отстала. Я, естественно, иду, бронирую билет и начинаю его ловить там. Я ему пишу смс. С утра приезжаю пораньше, прошла уже все эти процедуры, пишу я там-то, там-то, вот если хотите, столик, а он открытое пространство. Типа я здесь вот кофе пью. Такой Зуль, не получится. Ну, как бы напишите мне, какое у вас место. Он такой, я сижу с руководством. У него, то есть, босс его из Москвы. Я говорю, хорошо, это не проблема. Я говорю, мы сделаем это тогда в самолете. И стала думать, как это сделать в самолете. И вот у меня родилась такая история. То есть мне кровь из носа нужна этого человека. Прям вот я думаю, так, надо поставить все на карты и его добыть. И в итоге в самолете я договариваюсь со стюардессой. Я ей говорю, вы знаете, вот там вот молодой человек сидит вот на таком то месте. Мне очень важно, чтобы вы нам дали возможность уединиться, сесть там, например, в бизнес-класс на минут 20. Это просто вопрос жизни и смерти. Она так посмотрела на меня. И говорит, девушка, поняла, сейчас я попробую решить этот вопрос. И ушла. Потом приходит и говорит, я договорилась, можно 30 минут, я надеюсь, все у вас сложится. Я говорю, хорошо. И она меня проводила, значит, туда посадила и позвала его, пригласила, позвала. Он приходит, увидит меня, такой, здравствуйте. Я говорю, присаживайтесь. Ну и стюардесс такая, ну, ребят, все, может, хотите что-то попить там? Я принесу. А мы уже набрали высоту вот вот 10 тысяч можно ходить у кого было ее разочарование когда я достаю ноутбук просто открываю говорю так давайте поговорим смотрите какие у нас планы роста на регионе и показываю графики Лицо Стуардесса я запомнила надолго, потому что у нее были такие глаза разочарованные. Она-то думала, что мы будем говорить о, каких-то, о какой-то личной жизни, а тут получается, что я по бизнесу. Я говорю, вы не расстраивайтесь, это фактически то же самое. Я влюбляюсь в работу, поэтому все нормально. А в конце беседы человек мне сказал, Зуль, я вообще не думал о том, чтобы переходить. Что вы сейчас делаете? Я понимаю, что вы виртуозно работаете. Со смыслом вы виртуозно работаете с тем, что вы знаете даже со мной, говорит, я реально не имел желания даже с вами встречаться, а сейчас я думаю о том, чтобы перейти и в итоге, пока мы летели я ему, значит, составила оффер драфт оферы, просто ему на выходе когда мы приземлились, уже отправила, и он принял офер, он работает до сих пор
0: круто Вообще необычно, потому что это показывает гибкость мышления для достижения задачи. Это нестандартный стандартный найм. Мы наняли HR, а он там что-то перебирает картотеку. Это совсем другой подход. Необычно для меня. Я уверен, что такие... Услуги стоят, конечно же, достойных денег, где-то больших для кого-то, но понятное дело, что есть к чему стремиться HR, которые посмотрит наш эфир. Давай в завершении блока о а тебе, скажи, какие услуги у тебя, какие продукты у тебя есть для рынка, чтобы люди понимали, вот с этим я точно приду. Понятное дело, ты можешь разработать какой-то продукт под задачу, но если стандартизировать, возможно, у тебя что-то есть такое ключевое.
1: О, стандартно, да, есть хантинг, есть найм, то есть в основном это касается первых лиц, генеральный, исполнительные, коммерческие, директора по маркетингу, директора по продукту и так далее. Далее, там, финансовые директора, которых я очень люблю. Вот, а, соответственно, первая линейка и директора директор. Есть позиции middle management, которые нужно закрыть, например, и они ключевые тоже являются в своем бизнес-процессе. То есть здесь я тоже помогаю работы с структурой а не просто как с документом, а как с наполнением системы, потому что у нас уже есть имеющаяся во многих у многих клиентов уже имеющаяся структура, и они просят оценить там типа вот смотри, у нас а, на следующий год выход в Дубай да, посмотри, пожалуйста, кто из нашего персонала, точно окей, потому что мы-то спрашиваем, все говорят, да-да, все супер, отлично, но мы не знаем, компетенции рынка, мы не знаем, например, менталитета и насколько они могут справиться. И здесь я уже вот как международный такой чар, я погружаюсь, я понимаю специфику, я очень много нанимаю для других стран. Я понимаю, кто точно сможет выстрелить, кто нет, и чем их усилить. Например, какие-то тренинги подобрать и так далее. Каких-то экспертов, например, купить, которые могут усилить команду. Либо внутрь впустить человека, который будет их запортить на каких-то этапах вот этих вот сильных людей внутренних. Либо на них кого-то. То есть это разные задачи. В основном у меня задачи ставится так. Вот сейчас я работаю с клиентом, который пригласил меня да, под привлечение инвестиций. То есть в его бизнес нужно привлечь инвестиции в районе 200 миллионов евро. И я эти задачи решаю тоже при помощи HR-связок. То есть для меня это одна из задач, как мы можем усилить, например, вот создание фонда, что это, да какие должны быть внутри процедуры, какие должны быть внутри люди, чтобы следующий этап у нас был уже вот такой и на таком уровне. Как мы должны сейчас запаковать эту команду, как мы должны ее транслировать, какие должны быть коммуникации внутри для решения тех или иных задач. То есть это такая комплексная задача, я не могу сказать, что я вот как классический хантер да, или рекрутер решаю, я больше, наверное, решаю как бизнес-консультант, но с применением HR-связок.
0: Круто, вот. круто. Мы с тобой по факту в финансах тоже решаем одну и ту же задачу, только я через финмодели и все такие финансовые метрики так как налить ты через HR, через людей. Давай мы с тобой поговорим про рынок, про найм 2022 года. Коротко затронем. Я видел твое интервью, ты рассказывала много подробно, но вот у меня есть парочка вопросов. Думаю, стоит пройтись. Как с твоей точки зрения изменился найм в 2022 году? Какие запросы? появились, либо ушли, как они вообще трансформировались и поменялись с точки зрения соискателя, с точки зрения компании. Что касается,
1: наверное, найма, да, у нас есть пандемийный период 2020 года, когда многие компании думали, что вот-вот сейчас он закончится, и работали просто на износ. Они работали на самом деле на износ, не понимая, что впереди ждет еще там 2022-й, да, со своими вызовами. С чем столкнулись в этом году компании? С тем, что, а, Моральный дух у многих такой, вот, ну, поистрепавшийся. Люди не видят цели. Часть компаний потеряли, например, своих экспертов, внутренних, да, хороших специалистов, либо там middle management, которые просто релацировались, уехали и так далее. И, собственно говоря, перед компаниями стал очень сильный вызов. С одной стороны, конкурировать на таком падающем рынке, непонятном рынке, смутном рынке. И, с другой стороны, люди внутри выиграли то есть как с ними конкурировать». И здесь, конечно, я тоже вот решаю такие задачи, потому что по первому образованию, еще раз повторюсь, я клинический психолог, и моя научная работа была как раз-таки посвящена выгоранию разных профессий. Я в течение года наблюдала за группой ста человек из разных профессий, которые непосредственно работали с разными людьми. Это были врачи, это были и это были вот, ну, клиентщики-менеджеры, которые очень много коммуницировали. Я смотрела, на каком этапе происходит вот это выгорание, почему оно происходит, да, по каким причинам, какие были глубины мотивации у тех или иных респондентов, как они реагировали, как их поддерживают. То есть я прям выработала методику для поддержания ресурса. И она, в принципе, универсальна для многих. Она универсальна, если понимать, что у человека базовая ценность вот такая-то. И когда я осуществляю найм в ту или иную компанию, я в первую очередь очень предметно опрашиваю собственника о его ценностях. И уже под его ценности формируя непосредственно первую линейку, вторую линейку, чтобы не было вот этих разночтений, потому что человек может говорить одно, а на самом деле у него там ценность не работа, а ценность комфорт. компании принято очень много работать, и тогда будет разрыв, недопонимание, конфликт, который не проговаривается, копится, и в итоге это демотивация для обеих сторон. То есть нам нужно уменьшить этот момент. Здесь мы столкнулись с тем, что многие сектора выгорели, потеряли сотрудников активных. И с другой стороны, у нас есть четыре поколения на рынке труда сейчас. И они абсолютно разные. То есть есть те, которые старые поколения, например, привыкли пахать. 35-летние трудоголики, у которых очень много стрессов, они идут тоже ко мне на консультации периодически, говорят, слушаю, у меня там панический атаки, у меня то-то, то-то. То есть с виду это может быть очень успешно, крутой топ, но когда он остается наедине, его очень сильно съедают все внутренние страхи. Они не могут с этим работать. То есть компаниям я рекомендовала и рекомендую, многие к этому прислушиваются, заводить внутренних HR-психологов либо психологов, к которым можно обратиться. Не всегда люди идут к внутренним hr Например, у меня есть опыт да, с большим таким брендом, где, да, выделил собственник, он говорит, у нас вот сидит врач, и никто к нему не приходит. А когда я пришла пообщаться с этим врачом, я поняла, что это корпорация, где люди очень боятся потерять место, и для них это слабость. И когда он пригласил меня говорит, давай ты просто с ними будешь общаться, и я выделяю тебе даже не на территории корпорации находиться, а они могут себе написать, и вы сами выбираете локацию, которая им приятна, и мы будем тебе оплачивать. Вот в этом случае было больше стопроцентное раскрытие людей, которые приходили. Они могли спокойно сказать, что их бесит. прям вот приходили и говорили, меня бесит это. Отказывали от своих каких-то неудачах, переживаний, потому что не понимали, что это никуда не выльется вовне. Да? И в то же время мы работали с тем, чтобы обрести их внутреннюю вот эту вот опору, внутреннюю и понимание, как им дальше двигаться. То есть я здесь уже работал как больше как карьерный трекер, то есть внутренний карьерный трекер для топов.
0: Венди Роудс из миллиардов работает и по факту нужно любой компании, даже если она начинающая, а если мы начинающий стартап, мы двигаемся быстро, как бы мы тоже можем перегореть, правильно же. То есть по факту на любом этапе становления компании нужна такая девушка.
1: знаешь, иногда некоторые достаточно хорошо, я видела, вот прям грамотно имплементируют эту роль. Не обязательно это должен быть отдельный человек. Иногда эту роль прекрасно выполняет SEO. В некоторых компаниях я это видела. К нему приходят, ему открыто говорят, у них такая открытая коммуникация. Но это разный тип компании, разный тип коммуникации. Если мы говорим про госкомпании, там такого не принято, это за слабость, и в принципе люди, людям нужно выйти в какое-то пространство куда-то это вынести, иначе это все начинает копиться. Так вот в этом году был тренд на работу с эмоциями, то есть с проявленными эмоциями, которые накопились, обилие СМИ, обилие информации, которая идет, да и оно не всегда позитивно. Люди находятся в состоянии, когда происходит девальвация ценностей и девальвация знаний. Она очень быстрая. То есть вот то, что сейчас мы видим, это фактически быстрый рост. И рынок на текущий момент не готов. Я сейчас говорю о соискателях, о людях, которые находятся, даже сейчас работают. Они не все готовы, где-то процентов на 80% не готовы к тому, что им нужно обучаться и учиться. И компании тоже это осознают. И вот здесь получается очень сильный разрыв. С одной стороны, у нас есть демографическая яма да, в нашей стране. У нас очень сильно стареющее население. Страна огромная. Если говорить по плотности населения, очень маленькая. Я сейчас сравниваю просто разные экономики, разные стили, разные подходы. Общаюсь с коллегами в Британии, в Индии, в Эмиратах и так далее. Это абсолютно разная история. Так вот, мы с одной стороны видим молодое поколение, которое, за которое все борются, но у которых совершенно другие ценности. Не ходить на работу ежедневно, хочу гибкий график, хочу то, хочу это. При этом есть руководящий состав, который хочет видеть наоборот да, ежедневно в офисе, и чтобы вот было вот так, и только так, и все под контролем. Здесь мы видим такой конфликт интересов и разрыв рынка. То есть неоткуда брать этих людей. В компании многие начали вкладывать деньги в работу с психологами, психиатрами, психоаналитиками, которые помогают вот это все, весь баланс собрать внутри, подобрать. И здесь уже я бы сказала, что сам мной становится более сложным. С одной стороны, огромное количество соискателей. Вот у меня отклики там посмотришь каждый день, вроде бы по тысячу откликов, но релевантных один процент может быть, и ты говоришь, а там внутренние ценности. Нет. По резюме релевантно, по внутренним ценностям нет. Как бы мы стали перед выбором в том, что количество рабочих мест, оно вроде как не растет, но и безработица, я могу сказать, что не растет. Она есть скрытая, но она размазана сейчас в самозанятости, в фрилансах. Люди почувствовали вкус свободной жизни. Может быть, это классно, но не для всех бизнесов это подходит. И я вижу сейчас абсолютно такую закономерную историю, когда часть бизнесов просто отмирает, как сам сегмент. И здесь, если качественно, просто я всегда стараюсь доносить своих интервью, очень часто их даю, но пока на это не уделяют внимания, мы должны внимание направить на науку. Почему? Потому что это то, что дает нашей стране дополнительную ценность и ВВП. То есть если мы начнем развивать этот кластер научный, у нас просто очень много ученых, которых с руками, ногами забирают, куда только там их вот вырывают, хотя страна вложила в их образование огромные деньги. Никто это не считает. На самом деле я как-то попыталась посчитать, сколько стоит образование одного человека до 18 лет. То есть он ходит в школу, он ходит в садик. Многим кажется, что садики они не оплачиваются. Оплачиваются, они датируются. Это огромные суммы, там ну просто несколько миллионов, чтобы вырастить одного человека. Далее он идет в институт. И как бы мы ни жаловались, на самом деле у нас, да, классическая система обучения. Да, мы сейчас состоим в системе знаний, я сейчас говорю про обучающие, да, такие там, скажем, сегменты, школы, университеты, вузы. Не хватает практиков, да, наоборот, у нас теоретиков очень много. И здесь еще есть разрыв. Я очень много работаю с выпускниками. И когда люди приходят и говорят, что я вот там выпустился оттуда оттуда-то, а его никуда не берут, проблема в чем? Проблема в том, что система и экономика рынка не готовы так скажем, встраивать персонал, не персонал, даже там будущих сотрудников, которые абсолютно еще не адаптированы. То есть на них нужно потратить деньги. И, как правило, стоимость адаптации такого человека, она высокая. При этом, если этот молодой специалист говорит, «А я еще хочу работать удаленно, вообще мне его не устраивает», то здесь становится вопрос, а нужно ли это? Прихода мобилизации мы увидели другой тренд. Соответственно, женщин стали чаще нанимать. У меня даже строительные компании, которые всегда отказывались там, от рассмотрения женщин на какие-то позиции, стали звонить и говорить, «Зуля, ты помнишь, ты вот нам показывала женщину на позицию начальника участка такого серьезного на севере? А можно нам ее назад?» Я говорю, ребят нельзя, потому что ее уже оторвали в другую компанию. Почему так происходит? Потому что они начали считать риски. А что будет, если будет там еще одна волна? А если призовут? А как мы будем справляться? А производственные процессы? И они стали перестраивать. У нас также есть одна большая гендерная проблема. В стране, скажем так, разница между оплатой на тех же должностях среди мужчин и женщин, Женщины недополучают порядка 30-20%, выполняя ту же самую позицию, находясь на тех же должностях. Я сейчас говорю там в целом да, о позиции там, экспертов, руководителей и так далее. И плюс у женщины больше работают все-таки. У них есть нагрузка, у них есть ответственность. У меня есть даже заказчики, которые говорят, слушай, нам, женщину, желательно с детьми, с ипотекой, чтобы она еще была разведена. Ну, то есть это такой идеальный портрет человека, который не уйдет, который будет тащить, который будет ответственность сохранять лояльность высокую, потому что есть определенные uh, вещи в жизни, которые нужно выполнять. Вот здесь тоже есть такой перекос, и это все накладывает такой очень сильный отпечаток сейчас. Соискатели тоже по-другому стали проявляться после пандемии. Они, я бы сказала, даже не столь охотно рвутся, рассматривают. Вроде как они есть, они там гостят, сливаются на этапе проведения даже интервью. Часто много, и это обычная история, когда мы обсуждаем это с коллегами in-house в чатах наших, да, профессиональных, у кого что болит там условно. То есть многие компании на это жалуются, потому что нет сейчас нормальной, вменяемый такой вот, удержание внимания так скажем к самой работе то есть работа она стала таким более прикладным что ли так да? как вот времяпрепровождения это должно быть приятно и не всегда люди теперь смотрят на зарплату то есть у меня часто даже топы говорят что я хочу чтобы вот я тратил там столько-то времени мне нужен лайфбаланс. баланс я слишком устал я хочу видеть детей или я хочу там заниматься например спортом да? вот выйти в 6 вечера из офиса и больше не думать но где-то это приемлемо где-то неприемлемо, потому что в эпоху, в которой мы сейчас находимся, в эпоху перемен, она турбулентна. Здесь требуется очень быстро принимать решения постоянно находиться в непрерывном обучении. То есть это вот не, не как раньше обучился в институте, и все окей. Все меняется каждые полгода. Если взять то же самую там финансовую отрасль, да, принимаются законы, какие-то документы, автоматизация. Ну, то есть если человек не учится, он очень сильно отстал. Если он засиделся в одной компании, вряд ли он будет интересен в других компаниях. Его навык он уже, так скажем, обесценен. Поэтому, думая о карьере вообще в целом, строя компании, например, или если это наемный сотрудник нас смотрит, в первую очередь думайте о том, какие знания вы сейчас приобретаете, что вы будете на выходе из этой компании или из этого бизнеса продавать в дальнейшем. То есть как вы будете это показывать? Это может быть уже абсолютно неактуально и быть такой, как вот в прошлом веке все покрыто пылью да, и неинтересным. Поэтому очень важно, как закон биологии гласит, постоянно развиваться, чтобы не умирать, чтобы развивать мозг свой. У
0: меня вот два вопроса по поводу рынка. Вот последний мы там перейдем к таким более практическим, фундаментальным. Скажи, пожалуйста, сейчас рынок соискателя или работодателя? Вот то, что я услышал по-моему, рынок, наоборот, соискателя. Работодатели хватает всех, а соискателей больше, они нос воротят. Это так или как-то по-другому?
1: Я бы не назвала это ни так, ни по-другому, потому что у нас ситуация, как я говорю, она очень осложнена. И осложнена она, в первую очередь, тем, что, с одной стороны, соискатели есть, но они недостаточно мотивированы. И мы это даже отслеживаем по поронкам да, например, на разные позиции. Я сейчас говорю о том, что вот я, например, являюсь наставником для многих внутренних HR из разных компаний. И когда мы разбираем, почему там в розницу не приходят, или почему на топовые позицию, на директора просто не приходят. Вроде бы казалось, чем выше позиция, тем выше ответственность. А нет. Тогда я просто вот порекомендовала коллеги внедрить один опросник, коротенький опросник, и просто задавать его устно, посмотреть мотивацию сразу же с первого момента, ты понимаешь, на что мотивируется, будет ли ему это интересно. Если да, продолжаешь диалог, нет, значит, ты просто его, так скажем, заканчиваешь, потому что в том или ином случае здесь не совпадут ожидания. Рано или поздно он отвалится. А процесс найма он достаточно трудоемкий дорогой и затратны для компании. Поэтому проще сконцентрироваться на... И Я понимаю, что, с одной стороны, искатели ⁇ это люди, у которых есть там человеческие какие-то страхи, фобии, ожидания, реальности и так далее. Но когда есть какое-то понимание будущего. Вот завтра будет то-то-то. То-то. Или завтра, вот ты там 31 декабря, ты там уйдешь в отпуск, да, у тебя будет 10 дней. Они планируют, они привыкли к этому. Когда ты живешь в зоне такой высокой турбулентности, я сейчас говорю о будущем. Она будет продолжаться, будет еще более турбулентной. Простегнуть ремни придется, и придется привыкнуть. Мы видим, что адаптируются те организмы, выживают те организмы в биологии, которые максимально быстро умеют переваривать этот стресс либо относятся к нему уже, ну так, есть вот привыкание да, физиологическое. Ну, типа, ну есть и есть. Вот, там кризис и кризис пошли дальше. То же самое я заметила и среди соискателей. Да. Вот, например, есть соискатели, которые там, ну, это говорит, вот здесь было тогда-то хорошо, а там в 2014, 2014 наступил кризис, после 2014 требовались другие навыки, после 2020 требуются другие, а после 2022 потребуются третьи навыки. Это высокая переключаемость и адаптабельность. Если мы говорим Чисто физиологически – это крепкое здоровье внутреннее и психическое здоровье. То есть я под здоровьем подразумеваю физические, скажем, водные данные да, и психическую историю. Почему? Потому что психика – это неотъемлемая часть наших процессов внутренних, внешних, проявленных, непроявленных. Если мы работе уделяем достаточно большое внимание – Будет ли это сказываться? Конечно, безусловно, будет, поэтому на это тоже обращать внимание стоит. Здесь я бы ну, такую как бы классическую историю дам рекомендации. В первую очередь нужно чекапы проводить. Неважно, сколько там лет 25, 30 и так далее. Иногда и в 20 лет у человека уже показатели по чекапам не столь хорошие. Держать себя в тонусе гормональная история, потому что гормоны управляют нашим состоянием. Если мы сейчас говорим про стресс, то выделяется норадреналин, адреналин и в принципе он приводит. Состояние типа бежать или там ударить, да, и вот в состоянии постоянного напряжения человек не может находиться. Рано или поздно его ресурсы, организма они истощаются. И система восприятия, мозг, они уже реагируют совершенно по-другому. Он не может, не в состоянии даже обычную задачу решить. Поэтому здесь важно себя укреплять, заниматься, да, ходить, например, там на сеансы, к психологу то же самое, да, выйти, хотя бы вылить это все Но у нас есть русский такой стереотип, типа а к психологу, вот я лучше сяду там с подругой или другом поговорю, это психолог, но я бы сказала так, да, беседа, безусловно, она хорошо, то есть это тоже один из методов, но есть глубинные процессы, которые, если не проговорить, не решить сразу, они уходят очень сильно глубоко и потом проявляются на фоне психосоматических различных заболеваний, то есть это серьезно там рак и так далее, и так далее. То есть думайте о том, что здоровье это в целом это счастливый человек, то есть человек, у которого, который контролирует свое состояние, не значит все время надо сидеть и излучать счастье. Нет, это странно. Он контролирует и он решает сам, каким ему сейчас быть. То есть как он он управляет собой, управляет. Он не может поменять какую-то ситуацию в моменте, но он может управлять своим состоянием над этой ситуацией.
0: Давай перейдем к команде мечты. Я очень хочу узнать твои секретики. Как создавать крутые команды. Вот я маленький игрок финансового рынка. Я там продаю бизнес, привлекаю инвестиции, строим финмодели. Я маленький. Фин- аналитики инвест аналитики они дорогие я не потяну их пока и как бы ну я вырасту понятное дело но что вырасти нужна хорошая команда чтобы была хорошая команда нужна хоро- хорошие деньги денег пока нет таких как маленькому игроку создать команду мечты давай так что такое команда мечты в твоем понимании как ее создать если тезисно вот прям по шагам
1: раз ты задал на своем примере тогда, о чем ты мечтаешь вот прям только честно
0: Честно, я мечтаю сделать фонд Русский Blackstone Group. Вот это моя мечта, это моя декларация, которую я говорю всем и в блоге пишу. Почему я себе отвечаю на вопрос: это масштаб, это не деньги. Деньги меня не драйвят. Я свою мотивацию разбирал, а мне вот эти бумаги они не драйвят, А вот драйвит масштаб. Но если будет масштаб, значит будет доходность инвесторам, значит, там будут и деньги как вторичная. Такая штука.
1: Если мы говорим про фонд, то э, каким портфелем он будет управлять? Вот в твоем виде? В
0: моем виде это Аум, э, assets under management один из ключевых показателей там 300 миллионов, точнее 300 миллиардов плюс, вот, активов, то есть это недвижимость, это доли в компаниях, то есть это фонд прямых инвестиций. Там, венчурные сделки будут в том числе, и стресс-активы, то есть какие-то долги, которые можно перепродать, ну, такой.
1: Какова твоя роль внутри а, вот этой системы?
0: Клей крутых людей.
1: Угу. Хорошо, то есть ты внутри находишься или вне, там, совета директоров? Нет, как внутри, ты...
0: внутри, я болею, внутри? я готов сам за... доплачивать за то дело, которым я занимаюсь.
1: То есть ты будешь сел. какую роль ты себе отводишь?
0: Играющий тренер, мудрец, играющий тренер-мудрец.
1: Угу. Ну, смотри, мудрецом можно быть на разных позициях, да, это может быть совет например, который дает какие-то инвест-стратегии. Это может быть SEO, который тоже является мудрецом. Это может быть там, финансист, который, например, решает какие-то да, вопросы. Разные роли. То есть вот твоя роль. Стратегия.
0: Более... Стратегия, которая детализируется до конкретных действий, обсуждается и принимается. Я люблю контроль, но я готов его отпустить, когда я понимаю, как будет реализована какая-то большая цель.
1: Вот видишь, у тебя получается, что ты себя отвел вот эту часть, и есть незакрытые части для того, чтобы начать работать. Вот эти части незакрытые, там есть позиции. Соответственно, ты можешь накидать себе эти позиции и понять, так, первый уровень у меня вот такой-то. То есть мы начинаем не сразу с большого фонда, мы начинаем с большой картинки, а дальше углубляемся. Что нам нужно, чтобы прийти к этой картинке? То есть ты прям накидываешь людей. В первую очередь, у тебя есть сейчас в команде кто-то? Да, дела? у меня...
0: У меня таргетолог, у меня упаковщики. Mm-hmm. То есть всю финансовую модельную часть, аналитическую, делаю я. У меня, может сказать, mm-hmm. помощники, которые упаковка и в рынок уже выводить. Если так я сказать. поняла.
1: Ты эксперт, соответственно, ты как эксперт. Да. Видишь двигаешься команда маркетинга, который тебе помогает просто продвигать продукт. А теперь представь, чтобы тебе, я понимаю, ты такой же эксперт, как я, которому очень нравится копаться в самом продукте, но для того, чтобы вырасти эксперт, очень важно выйти из, так скажем, тени да, и одеть шляпу исследователя. Вот ты в шляпе исследователя, например, ты смотришь, я теперь не стратег, а у меня есть задачка другая. Мне нужно команду создать. Хотя бы начать с ассистента. Первое, да, первый ключевой момент – просто начать с ассистента, который а, подхватит ту операционку, которую ты сейчас делаешь, и просто начнет ее делать. Твоя энергия и твое внимание перетекут в более стратегические вопросы. И ты будешь расти быстрее.
0: Ассистент – это универсальная позиция, которую нужно нанимать, вот про меня я понял, я согласен, я вот в поиске сейчас, а если говорить там тем людям, которые будут смотреть, у кого-то ритейл, у кого-то производство, ассистент это универсально, кому нужно, ну, всем нужно нанимать его, правильно?
1: Я под ассистентом подразумеваю того человека, кому человек может делегировать всю операционку. Вот, например, да, мы садимся всегда там с моими клиентами и смотрим, сколько часов времени жизни в день занимают те или иные задачи. Он говорит, да вот, у меня там времени не хватает садимся расписываем пять минут это ответить на письма это то 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 рассортировать ответить тем то и получается что на стратегические задачи концентрация ну если будет час времени это круто вот правда все остальное это уходит в никуда даже записываем время сколько сходить в туалет и поесть то есть мы считаем все а в сутках у нас 24 часа как мне сказал мой ребенок уже не 24 а 16 часов потому что он увидел исследования физиков да, и о, увидел, что плотность времени, она уже очень такая сжатая. И он сказал, что мама, ты старый, у тебя... Старая информация, короче, 16 часов вот нашей жизни. И здесь важно понять, насколько качественно ты их живешь и чему они посвящены. Если они посвящены такой операционке, то ты не двигаешься вперед, ты просто варишься, как белка в колесе, создавая иллюзию, что я, типа, делаю, мне же нужно. И это на самом деле очень сложная история для любого эксперта, для любого человека, который хочет расти, они иногда это не видят. И сложно передать. Вдруг кто-то накосячит, да, вдруг сделает не так. Но это классный вариант для роста, для развития. То есть ты просто быстрее начнешь двигаться и расти. Выписать все задачи. Вот, что нужно сделать? Выписать на там, листе А4 все задачи вообще за всю неделю. Что ты делаешь, чему это посвящено. Из них выделить те задачи, которые стратегические. Оставить их себе. Оставить задачи, например, которые приносят кайф. Ну, к примеру, да, если тебе нравится аналитикой заниматься, но ну, возьми ту аналитику, которая тебе будет левелать. Ну, то есть не то, что ты уже делаешь как операционку. И нанять себе помощника, Который с аналитическими данными, может быть, это помощник аналитика, но он тебе будет еще там делать какие-то саппорт-функции, поддержки других вопросов и все просто делегировать полностью. Ты себя освободишь время для роста быстрого.
0: У меня вопрос: знаешь, когда я услышал в начале про агрессивный хантинг, он нужен ли компании в начале, или можно просто выкладывать объявления? Или вот как лучше действовать, когда ты растешь? Нужно прямо искать их, идти в рынок, как вот Джобс. Э, Хантел, ты хочешь мир изменить или там шаурмой, условно, торговать? Какой подход нужно? Вот
1: если мы говорим про то, что что такое агрессивный хантелинг, я я не знаю, что такое агрессивный, потому Ну, что Когда
0: ты в рынок идешь, проактивно, давай так, проактивный, когда ты, как как ты сказала, вот я выписал себе задачи, точнее позиции, которые мне нужно закрыть, исходя из бизнес-процесса, я понимаю примерно, кто мне нужен. Окей, туда нужен такой-то человек, я вижу на горизонте какого-то кандидата. Но он работает. Мне нужно его схантить. Ну, не агрессивно, это может быть не то слово, такое проактивный, когда человек уже занят, и мне нужно его примать. Да, ну
1: смотри, здесь вопрос же именно ценности: да, какой да. шаг мы хотим решить с этим человеком, которого вы хантите? То есть не всегда хантинг – это решение. В данном случае, может быть, у вас другое решение лежит на поверхности. Я всегда своим клиентам очень тщательно брифую до того, как взять заказ, чтобы понимать, что точно запрос лежит в правильной плоскости. Возможно, мы его решим внутренними силами. То есть есть внутри команда, но он, там, собственник может по определенным причинам не видеть потенциала в этих людях. Я могу здесь подсветить, подсказать, помочь. То есть тут не просто там взять и впихнуть этот хантинг. Нет, здесь нужно правильно, деликатно, хирургическим путем решить запрос, который есть, да, аккуратно, не нарушая той канвы не нарушая бизнес-процессов, которые уже сложились и приводят к какому-то результату. Поэтому здесь э, мы смотрим, что нам нужно. Если говорить про вообще найм в целом, не только про хантинг, найм. Представляешь, вот молодые компании, которые только выходят, они конкурируют с гигантами. Ну, То есть, условно, ты там конкурируешь с Гуглом или с Яндексом, да, в найме. Понятно, что у хороших профессионалов у них огромный выбор, и они будут смотреть, а куда мне идти? Идти ли мне за звездой и вот и что будет? То есть они настолько должны верить в эту идею и видеть какие-то профы, уже, доказательства, видеть какую-то ценность, да, которая, так скажем, совпадает. Иногда собственники могут эту роль э, очень хорошо делать. Вот, например, сейчас у меня в работе тоже одна из позиций, там, в нач стартап-консалтинг для собственника я прям вот нанимаю человека опытного, который является олицетворением продукта. Без него не будет остальных там продаж, не будет продвижения, потому что он делает этот продукт. А собственник просто продает продукт. Поэтому здесь очень тонкая история. Он попробовал сам, сказал, не работает. Пришел ко мне, говорит, помоги, пожалуйста. И вот когда подключается хантер опытный, то есть мы же здесь продаем. Я вообще считаю, что позиции Чар это про продажи. Это очень крутые продажи, когда ты внутренне понимаешь потребности второй стороны. Там, первой стороны, соединяешь их четко, понимаешь ценности, умеешь это все правильно облечь и помочь э, простроить продукт в то же время, да, помочь простроить направление бизнеса. То есть ты не просто там человека привел, и что-то с ним происходит. Этот процесс очень длительный, глубокий и такой, скажем, очень мощная. Поэтому здесь важно понимать, важно синхронизировать ценности, важно синхронизировать даже энергетику, потому что кто-то бывает более активный, кто-то менее активный. Кого-то это может раздражать, а на самом деле просто у человека скорость личная такая, и скорость психических процессов она такова, что вот он раскрывает, Это тоже важно понимать, зная вот эти все элементы, законы и так далее. Я думаю, что здесь вопрос именно в том, что мы хотим. Если мы хотим быстрого роста, правильнее будет нанять профессионала, который уже делал этот результат и который может его гарантированно сделать. То есть вы покупаете его некий опыт и его прошлые достижения. Но вы его переносите на кальку своих процессов и на кальку себя. То есть совпадаете ли вы нет. Если да, то все окей. Если могут быть шероховатости, значит, важно понимать, какие могут быть риски. Я всегда в таких случаях говорю, например, каким образом со мной эффективно взаимодействовать, да, своим заказчиком. Я говорю, смотрите, со мной можно взаимодействовать вот так. Я вот... Мотивируюсь от вот этого, от вот этого, вот вот этого. Если хотите эффективность энергии, мы с вами делаем вот так. Такие-то у нас пути. Здесь мы с вами согласовываем, здесь мы смотрим, здесь вот бежим, примеряем какие-то вещи, да, и уже делаем результат. Готово, готово, окей. То есть мы сразу договариваемся о сторонах. Также я помогаю сторонам договориться между собой. Если вот уже выбрали, все, всем понравилось, обеим сторонам, я прописываю все. Очень формализовано правильно, чтобы ожидания сторон были прописаны и зафиксированы. И обе стороны понимали, как будет оцениваться эффективность их работы совместной. То есть по первому месяцу работы должно быть то-то, то-то, то-то. При этом там, сторона работодателя предоставляет какие там инструменты для того, чтобы можно было эффективно решить. То есть это очень важный момент, многие об этом забывают. Типа, вот мы вывели человека и не сросся. А я спрашиваю, а что не с то что было дано в качестве вводной. Ну, я вот сказал так, а понял по-другому. Поэтому удостоверитесь, что вас правильно поняли, зафиксируйте дедлайн первый, дедлайн второй. Почему это важно? Потому что могут быть форс-мажоры. И здесь вы тогда уже прям прописываете второй дедлайн. И причину переноса дедлайна. Потому что бывают сотрудники, которые там, я не смог. И вот совещание идет, я так слышу, он не смог, этот не смог. И даю рекомендации, говорю, пишите причину переноса, и мы будем каждый раз зачитывать причину первую, причину вторую. И уже чисто психологически человек понимает, что что-то он как-то много косячит, и он начинает работать эффективно. Но это как один тоже из элементов да, управления эффективным. При этом вы не стоите с пистолетом у песка. Да, не давите на него психологически, он сам себя начинает подгонять.
0: Друзья, кто смотрит, ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравится, я надеюсь, вам понравится, ну, мне, я лично очень кайфую, то пишите второй выпуск, мы прям про команду сделаем обязательно, я приглашу и сделаем про команду прям отдельно, потому что вопросов много, и это не все, что я мог задать, а уже рассказали достаточно по времени. Два блока осталось, это про личный бренд и про ошибки, и будем финалить. Про личный бренд. Сейчас у нас Огромный повал людей, кто строит личный бренд. Но есть еще HR-бренд компании. Вот если давай затронем не личный бренд предпринимателя, который там распаковка, вот это все в инста. В запрещенных социальных сетях мы это видим. Вот если строить HR-бренд, бренд компании, например, я для себя выбрал такой путь, то есть подкасты все выходят именно на бренде компании, потому что мне хочется компанию продвигать и делать ее капитализируемой. Что ты можешь по этому поводу сказать, как нужно строить, что нужно делать, какие шаги нужно делать, чтобы там HR-бренд компании, ну и личности, и предпринимателя рос. Смотри,
1: для меня вообще показателем личного бренда в России, вообще первым маркетологом в России, ну, как ты считаешь, кто был?
0: долго Довгонь?
1: Да нет, Петр Первый. Это мой самый любимый маркетолог. Я всегда спрашиваю маркетологов, они так теряются начинают так, кто же был там? Я говорю, Петр Первый. Он самый крутейший маркетолог и он первый стал продвигать и бренд страны и собственно строить вообще там бренд работодателя, так скажем, да, и вводить моду на всякие всякие там новшества, бороды, например сбривать, да, и все, ну, прикольные там всякие штуки делать, елку, например, Новый год, который все любят, маркетинг Нового года, тоже он придумывал, на самом деле, все украшения, верфи, то есть очень много всего он сделал с точки зрения работодателя, как страны, да, внутренней. Вот, я бы здесь смотрела на то, что вот Пётр удалось построить бренд, не только себя, который увековечил его. И о нем вспоминают. Он был легендарной персоной. И, собственно, мы сейчас даже отчасти живем по тем канонам, которые Петр Первый завел. То есть крутой бренд. Я думаю, круче просто вряд ли в России. Но я не знаю просто круче. Я вот долго разбирала, когда кем я восхищаюсь, восхищаюсь им. С точки зрения бренда работал, работал. Вот он же пошел, он нанялся. Голландцем наверх, да, я учился простым плотником, проходил все этапы. То есть он действовал как сел, пришел, я не могу этого делать, да, пошел обучаться у тех, кто обучается, постоял, потом пришел, обучил, передал наставничество, взял людей, обучил их, передал делегировал бизнес-процесс, все, построил завод, дал указание, То есть он сразу перешел из, так скажем, эксперта, который работает мастером руками, да, перешел в роль уже руководителя. Круто, круто. То есть если посмотреть на государство с точки зрения вот того времени, им управлял Петр, можно же тоже найти для себя такие вехи для компании то есть и принять их классно, стратегически там, применить и сделать. А я бы смотрела, что бренд это всегда круто, он вас выделяет толпы, он помогает вам больше зарабатывать, он помогает вам привлекать в команду лучших людей, ну там, пупки на компании или там Какая-нибудь другая компания. Да, конечно, человек скажет, что, что-то офер от Пупкина, ну, как-то не знаю. Хочется работать в компании, где все-таки которая на слуху. Это правда зажигает. Плюс ценности, которые нужно подсвечивать через э, открытые источники, закрытые источники, например, там компания занимается благотворительностью, или компания там, участвует в каких-то мероприятиях, или компания любит спорт или ЗОЖ. Ну, у всех свои какие-то фишки есть, которые крайне важны. У меня есть случаи, когда на одно производство в Подмосковье они очень сложно искали персонал, им нужно было нанять прям на производственный персонал. Я им крайне редко занимаюсь, тут они пришли там с руководящей позиции, вроде я им быстро помогла закрыть, они говорят, Зуль, а можете помочь нам решить? Вот у нас сейчас заказ и заказ большое правительство. То есть, если мы его там не выполним вовремя, нам всем будет плохо. Помогите, пожалуйста. Я уже стала думать, так взять, не взять. Он говорит: ну пожалуйста, потому что все от нас отказываются, вообще у нас люди не доходят. Производство в глубоком подмосковье то есть туда ехать неудобно. Бренда у них не было. Что им помогло? Им просто упаковала правильно бренд, упаковала позицию, и сама первое время общалась с людьми, показывая, передавая уже в наставничестве. У меня был их HR-директор, передавала ему инструменты, как правильно привлекать людей, на каких точках сто- строить это привлечение. Вот личная как раз-таки работа. Многие говорили, а мы приехали сюда, потому что Зулия нам звонила. Хотя рабочие мне не смотрят, да, не по телевизор, но им было приятно, что человек лично позвонил, они со мной встретились, приезжали, не опаздывали. Это было круто за две недели укомплектовали ну, вот весь конвейер. Ну, то есть все, справились задачи все отлично, все хорошо. Я просто взяла за этот кейс, потому что было интересно, а как вот здесь можно простроить, чтобы компания не испытывала в этом проблем. Здесь вопрос именно личного бренда, он был очень важен, да, и мы непосредственно стали подсвечивать, а что хорошего делает компания. И помню, пришел один соискатель, уже такой прям зрелый дядечка, он сказал, вы знаете, вы, наверное, первая компания, которая с такой любовью прям показывает там территорию завода, показали, в каких условиях там можно питаться, есть, а там прям реально очень классные условия для сотрудников. И мы решили это все запаковать, сняли короткое видео, и выкладывали уже на соцкантер, то есть ролик, да, и плюс, когда приглашали соискателей, я сказала, что отправляйте обязательно ролик, чтобы вот в трех минутах человек мог примерить себя. Вот они мои коллеги, вот такая у меня будет спецодежда классная, вот такие у меня станки, с которыми я буду работать, и они суперсовременные. Вот так нас кормят, у нас меню вот такого вот. можно выбирать на отношения к людям. Белая компания, классно, классно, да, далеко, но есть с чем сравнить. И вот после этого к ним доходимость повысилась в два раза. Ну, то есть это прям существенный такой был скачок. Это тоже HR-бренд, это упаковка. я считаю, что без упаковки, без маркетинга сейчас крайне сложно.
0: То есть нужно упаковывать себя как предпринимателя, свои ценности, свои принципы показывать, рассказывать о них, писать. И нужно показывать, как люди работают в твоей компании, это HR-бренд. Как им хорошо?
1: Конечно. Но в любой компании есть свои амбассадоры, те, кто долго работает. Например, кто-то пришел, вот прям там 10 лет работает, Возьмите интервью, возьмите, прям спросите, почему ты работаешь у нас, расскажи, чем тебе нравится. А можешь, это же, это прям вот ну, крутейшие люди, которые могут сразу же привести лояльных людей. Мы, например, делали в одной компании такую практику, когда а, были выдающиеся результаты у сотрудников, да, писали письма их родителям с благодарностью на Новый год. Прям писали, что уважаемый там Виктор Степанович, мы пишем там руководство такой-то компании, хотим поблагодарить вас за сына, такого-то такого-то, он у нас работает так-то-так. И вы не поверите, эти письма хранились и хранятся у многих под рамочкой, потому что родители настолько благодарны, им же никто благодарность эту не выносит. То есть вот человек работает, вроде как он уже взрослый, у него какая-то своя жизнь, а тут это прям благодарность родителям, потому что трудолюбие – это те качества, которые закладывают в нас семья. Трудолюбие, умение, вежливость, лояльность – в большей степени она формируется семьей первым кругом, вот, с которым сталкивается человек да, при рождении. То есть то, что закладывается у нас базово. На самом деле, я могу сказать, что многие родители потом говорили, вот, когда даже были командировки, компания росла, нужно было выезжать. и говорят, да езжай, конечно. Это же такие классные ребята. И то же самое мы делали, например, на мероприятиях, когда корпоративные мероприятия, часто компании на этом экономят, только сотрудники. А я всегда говорила, что приглашаем сотрудников с детьми, например, Например, если есть дети, и с женами, или с мужьями. Почему это важно? Потому что не возникает ревность. И если человек задерживается по работе, он уже знает, с кем работает его вторая половинка. Они так лояльно относятся. Я помню, один сотрудник, цен хотел уволиться. И я с ним поговорила, он сказал, что нет, Зуль, я все решила, я перегорела и так далее. И я позвонила его супруге, потому что я ее знала, я ей позвонила, говорю, Наташа, у нас вот такая ситуация, мы не хотим отпускать Давай, говорю, как-то решим этот вопрос, вот повлияй, поговори, может быть, я что-то не поняла, не увидела, может быть, где-то мы можем помочь посмотреть, потому что он реально супер ценный, а его там хантили все. Она говорит, хорошо, я тебя отпишу. Вечером она поговорила с мужем, на сцене приходит и говорит, я забираю свое заявление, я остаюсь, все нормально». Ну, то есть это же тоже элемент такой, да, коммуникации, управление и элемент мягкого сотрудничества, когда доверие растет и продукцию твою, услуги твоей компании начинают покупать все вокруг, кто связан с твоими сотрудниками, потому что они видят, что он счастлив, он доволен, семья его счастлива, что он работает, что внутри классные люди, семья этих людей видит. Дети даже знают, да, потому что мы для детей всегда делали там, отдельную детскую зону. Если корпоратив, то детьми занимался отдельный человек, который их развлекал. И мы всегда считали, что бы сделать такого прикольного. И у нас никогда не возникало там, конфликтов внутренних. Например, что я приду или я не приду. Люди понимали, что это праздник, который делается для них, и все в кайф, радостно, И коллективу отношений совершенно другое.
0: Это же круто. Я сейчас понимаю, что это титанический объем работы, который по-любому SEO, основатель, акционер, но делать это не физически не сможет, это должен делать HR, либо по внешнем контуре, либо in-house, но он точно должен делать, потому что такие нестандартные ходы, они появляются только после того, когда ты думаешь об этом, а думать ты должен, ну как бы у нас 24 часа, ты говорила об этом, мы не можем думать обо всем сразу, мы должны думать о чем-то одном. Поэтому HR нужен, важен и обязательно, я вот для себя точно понимаю из нашего разговора, что при первых таких существенных, как бы существенном рывке в прибыли, HR, in-house или HR компания, неважно, главное, чтобы был результат и найм. Сто процентов.
1: Могу сказать, что HR является катализатором этого рывка. То есть у меня есть случаи, когда приходили, например, с идеей. И говорят, я хочу запустить то-то, то-то. Но я хочу, чтобы у меня был там один человек, например, в команде. Помоги. И вот это вот самая главная точка роста. Этот один человек, он внутрь заходит при помощи меня, распаковывается да, и дает компании распаковаться. Следующим является звеном таким ростом. И, соответственно, начинает расти команда <смех> уже дальше, дальше, дальше. И это тоже очень интересно наблюдать, когда ты видишь процессы, как разворачиваются. Ты запустил вот этот процесс, а он дальше растет, расширяется.
0: У меня последний вопрос. Давай мы завершим таким фундаменталом, что ли, там топ-3 ошибки. Там ошибка и какое-то противодействие. Что сделать? предпринимателю, понятное дело, нанять HR, но вот если есть какая-то ошибка в найме, и он может ее сейчас исправить, вот давай такой, закончим на практике для людей, которые смотрят. Ошибка, что сделать э, с точки зрения твоего огромного опыта?
1: Первая и важная ошибка, которую я встречу среди предпринимателей, это э, удерживать все на себе и не делегировать, прикрываясь тем, что типа, ну, кто-то не справится. Слушайте, компании растут только благодаря тому, что они нанимают грамотный персонал. Если вы боитесь совершить ошибку, такое тоже бывает, некоторые сами пытаются справиться да, и совершают ошибки, и потом боятся уже вообще брать кого-либо, и они не растут. Делегируйте этот процесс опытным людям. Делегируйте его четко, системно, с ожиданием результатов, которые вы хотите получить. Получить. Единственное, это все должно быть описано правильно, да, не с завышенными какими-то ожиданиями. Не хочу, чтобы завтра уже там миллион долларов у меня прибыли было, потому что человек придет. Нет. Все это прописывается адекватными ожиданиями, потому что, когда неадекватные ожидания, то есть тоже незрелость, такая психологическая, детское мышление. Вот. И здесь важно, конечно, со зрелостью к этому относиться, спокойно наблюдать. Вот у меня есть клиент, которым я очень долго отговаривала вот одного шага. Я говорю, не покупает, этот актив, не покупает этот актив. Он сказал, что, Золь, вот я хочу этот актив, я понимаю. Я ему расписала все плюсы и минусы. Говорю, вот здесь вот есть минусы, такие-то, такие-то риски. Но, говорю, дело твое. Я бы на твоем месте не покупала, потому что это приведет к таким-то, таким-то изменениям. И он пошел и купил. Актив ему стоил 20 миллионов евро. После чего, где-то прошло там, месяца три, он приходит ко мне и говорит, ты была права. Но я за свой опыт заплатил 20 миллионов евро. И я считаю, что мой опыт — это обучение. Вот оно у меня было там за три месяца 20 миллионов евро. И так спокойно, ровно, я говорю, слушай, ты так об этом говоришь, и ровно он говорит, ну слушай, ну это же гипотеза. Было ли мне там типа некомфортно? Было. Переживал ли я? Переживал. Но, говорит, я потом принял решение, что мои эмоции и мое состояние гораздо больше влияют на деньги сейчас. И я просто отношусь к этому как к гипотезе. Поэтому здесь основная ошибка — наверное, да, не нанимать. Нанимайте, привлекайте профессионалов. Вторая ошибка, которая может быть, это не считать деньги. То есть очень часто, да, люди просто бесхозно обращаются с деньгами. Но бывает это по разным причинам. Просто компания начинает быстро расти, например, или просто сам человек не приучен считать свои личные финансы. У меня вот все подсчитано. Я знаю, сколько даже я съедаю продуктов за год. То есть у меня прям По разным категориям есть понимание, сколько я трачу на обучение и Здесь должна быть очень хорошая дисциплина, потому что компания, любой бизнес, он заводится для денег, для того, чтобы зарабатывать прибыль, не уходить в минуса. Поэтому это просто как дисциплина. Вот качать эту мышцу, нанять хорошего провайдера, либо нанять финансиста, который поможет вам сделать планирование стратегическое, который поможет вам вести ДДСки и поможет увидеть вообще полностью бюджеты, как с ними работать, где можно сэкономиться, оптимизировать, чтобы не попадать, скажем, в неприятные ситуации, не ходить в минус в бизнесе, потому что ответственность уже лежит не только на вас, но и на ваших активах и персонале. А это гораздо такое уже очень серьезное дело. Ну и третья ошибка, наиболее часто встречающаяся, это не учиться коммуницировать. Все в нашем мире построено на коммуникациях, будь то живая коммуникация, офлайн, онлайн, неважно, переписка устная, надо уметь договариваться и строить общение при помощи, не манипуляции. Я сейчас, наверное, скажу такую историю. У меня просто разные есть кейсы, когда есть люди из 90-х, которые жёстко управляли системой, потом жизнь их тоже так покрутила, повертела. И они приходят и говорят, слушай, вот я пришел к тебе, может быть, я коряво, криво говорю, но мне надо, чтобы ты меня научила говорить нормально. Они ко мне приходят за этим. Я говорю, почему ко мне-то пришли? Ну, то есть есть специалисты, там, спикерами работают. Они говорят, нет, ты это делаешь очень красиво и ты это делаешь так, что человек тебе верит. Вот мне нужно выйти на такой-то уровень, и я планирую там продать бизнес. А этот уровень, который мне нужно выйти, подразумевает другое ведение переговоров. Ты учишь меня, и мы с тобой делаем эту сделку. Вот как-то так. Коммуникации вообще всем помогают. Я не знаю, наверное, профессии, кроме егера, который в лесу один может жить, да, и, там, ну и то он коммуницирует изредка с кем-то. Тем не менее, чтобы добиться успеха, очень важно уметь заводить знакомства, уметь удерживать эти знакомства, не просто завести, а удерживать. У меня в книжке там порядка 24 тысяч контактов, и они все хэштегированы, помечены, то есть мне очень легко находить там связи между людьми, там, человек инвестиции, там, человек хаб, по этому вопросу выходит из закупку. У меня прям куча тегов, там, может стоять по одному контакту, и я могу решить любой вопрос вообще любой из любого сектора, там по здоровью, не по здоровью, там, и так далее. Мне часто пишут, говорят, у тебя все есть, скажи, вот есть такие я говорю, есть, а если нет, то найдем. Поэтому их важно уметь заводить и поддерживать отношения. Поддерживать правильным образом, складывать в себе правильное впечатление, чтобы при возможности быть полезным да, этому человеку не просто там брать, но и уметь отдавать, уметь правильно, конверсированно, скажем так, использовать свои связи.
0: Круто! Я вот слушаю... Твои, знаешь, твои слова. И с одной стороны, они такие простые, но с другой стороны, если их делать правильно, все простое, оно дает результат. А все сложное, оно, видимо, результат убивает. Наоборот, надо упрощать. Это тоже такие для меня инсайты. И в этом плане, я вот когда делаю подкасты, я слушаю, блин, много, там, Дени Шишуков тоже простые вещи говорит, но они все работают. И даже вот записная книга, у тебя подход другой. У кого-то 20 тысяч контактов, они просто находятся, а у других людей вот у тебя, они просто вот... Между собой переплетены.
1: Понимаешь, да, Майнд там да. этот познаком этим, и ты его тоже тегируешь. Получается у тебя там, например, ты видишь человека хаба. Вот их же можно выгружать из телефона, да, и ты видишь так, у меня вот этот человек, это хаб вообще по таким то таким то вопросам. Все, значит, здесь я его помечаю еще вот таким вот образом. И все, у тебя любой вопрос, реально любой, можно решить. У меня тут недавно вот в связи с этими а, мобилизацией кто-то писал, не помню, из знакомых предпринимателей, типа, у тебя есть кто в Амане, я говорю, конечно, есть, какой вопрос надо решить. Он пишет такой... Такой-то, я говорю, сейчас дам человека. Но только, говорю, позвони чуть попозже, потому что человек там занят. Мне кажется, вокруг людей, у которых есть контакты, которые могут ими правильно, потому что есть люди, у которых много контактов, но у них не могут конвертировать. Они неинтересны, с ними не дружат, с ними не общаются. Тут нужно уметь еще заводить отношения. Я как-то вот сейчас вспомнила тоже такую короткую историю, расскажу, она прям показательная. У меня была кандидатка, которую я нанимала в лондонский инвестфонд, очень крутой. У нее очень крутой бэкграунд, и у нее крутейшая компетенция уметь заводить знакомства просто с мега богатейшими людьми мира. Она обслуживает их портфели. То есть у нее как раз вот инвестиционные портфели, там, девелопмент, то есть это люди покупают, например, гостиницы по миру, сети, там, ритейл-сети и так далее. И она ими уже управляет, считает доходность, Смотрят, что продать, как э, реновацию сделать, там, например, что-то подкупить. Вот, у нее всегда знакомство, когда я спросила, говорю, а вот здесь, вот как с этим познакомиться? Зуль, я просто выбежала из офиса позавтракать, типа на поздний ланч. Пошел дождь. Я, говорит, стою, у меня зонтик. Стоит говорит, дама, женщина, старушка в Лондоне. Говорит, на переходе. Я ей говорит, зонтик открыла, говорю, давайте подержу это та такая И разболтались, я говорит, ее под ручку провела. Я даже говорит, знать не знаю, кто это. И тут она останавливается, достает говорит, из сумочки карточку и дает мне. Говорит: вы мне позвоните, пожалуйста, ну, вот, может быть, кофе попьем, я тут тоже бываю. И она я смотрю на карточку и понимаю, что опа, я за этим человеком, фактически за этой семьей, охотилась свое время, но как бы я не знала, что вот так вот можно сделать. Она звонит на следующий день, и так она стала управлять активами одной из богатейших семей в Европе и, собственно, проработала у них в фонде тоже долгое время. Ну, это вот как один из способов. И у нее таких вот способов, когда я у нее спросила, а как с гонконгским-то фондом вы работали? Сейчас расскажу мне фактически так наступило на ногу мужчины, который, вот, поражаясь. Ну, то есть есть люди, которые очень легко заводят знакомство. И тогда я ей сказала, а можете меня научить а, заводить правильные знакомство? Она говорит, конечно. И она мне дала очень короткий урок, который я круто использую. И он пригождается для разных, для разного общества, например, да, от зависимости, там, это будет в России или это будет за границей, уметь а, вести смолтоки. И начинать всегда, я даже шучу иногда, вот недавно встречался с такими серьезными голосами, они очень серьезные, и первое, я помню, там заводили через много-много дверей, говорит, Зур, вот мы вас пригласили, потому что вас порекомендовал там этот этот этот, и, в общем, рассказывайте, так серьезно на меня смотрят, а я начала шутки, и я смотрю лицо такого серьезного дядечки, она стала становиться мягче, мягче. К концу беседы он говорит, «Слушайте, вы нормальный человек, вы нам подходите». Ну, то есть это тоже же люди. А если б я начала, как у них это принято, там, со всех регалий, имени, отчества, потому что ко мне тоже так обращались... Я бы, скорее всего, да, попала бы в паттерн, но не сложилось бы человеческого глубинного контакта. А здесь, вот за 10 минут, ты просто располагаешь, ты даешь понять: вот, вот я вот такая, и вот, в общем-то, все нормально. Здесь могу быть полезным тем-то, тем-то, вот здесь мы можем с вами посотрудничать, а здесь я делаю это вот так: все. Вопрос был закрыт. То есть это можно делать на разном уровне. И главное, правильно это применять не только там, брать, да, например, ВКонтакте, а давать, вместе давать, демонстрировать себя, открытость свою, не бояться этого, кому-то это может не понравиться, но это окей, это жизнь.
0: На такой позитивной ноте мы завершим, я оставлю все контакты на социальные сети, телефон или что-то еще, что нужно под этим видео, под этим подкастом, так как будет размещено там на всех площадках, аудио, Яндекс.Музыка, Apple и так далее. Если вы захотите поработать вместе, то говорите компания Тасмат просто этот, промокод Тасмат и возможно вы получите что-то, что я не знаю там уже. Слово
1: Тасмат. Кодовое слово Тасмат.
0: Кодовое слово да. Вот, mm-hmm. что-то получите, возможно, какую-то плюшку, бонус, скидку, не знаю, скидки это плохо, но ну, с моей картины мира, поэтому, может, бонус какой-то получите, вот, классный, ну, и так далее, там договоритесь, вот, я безмерно кайфанул, благодарен тебе за то, что ты пришла, потому что тема команды, это боль, как была, есть и будет по-любому, сколько бы ни говори, и я надеюсь, что данным подкастом мы показали тебя как крутого специалиста, кому-то еще, и к тебе придут люди, клиенты, и будешь работать с кем-то, я, я, я буду только рад этому, если я помогу. Всем
1: желаю, кто нас слушал, да, огромного процветания, продвижения, роста, кайфа от жизни, потому что жизнь есть на самом деле наслаждение. Получайте наслаждение от каждой минуты, чем бы вы ни занимались, достигайте успеха. Ну, я думаю, слышимся, увидимся еще. Круто.
0: Все. Всем пока. До связи. Пока.